0: Die Lehre der Apostel, der 2. Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 16, bis Kapitel 9, Vers 7. 2. Korinther, Kapitel 8, die Verse 16 und 17 Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Paulus schreibt diesen Vers, falls die Korinther sich fragen, warum sie Titus so schnell wiedersehen. Er wollte wieder zu ihnen. Es war Gottes Eifer im Herz des Titus, nicht das Zureden des Paulus, das für Titus Antrieb war, gleich wieder nach Korinth zu reisen. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 18 Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle Gemeinden verbreitet ist. Wir wissen leider nicht, wer dieser Bruder ist, aber wir wissen, was er ist, nämlich ein begabter Prediger, ein ganz begabter Evangelist. 2. Korinther 8, Vers 19 Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten in diesem Gnadenwerk gewählt worden, das von uns besorgt wird, zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer Bereitwilligkeit. Denn wir suchen das zu verhüten, dass uns jemand übel nachredet, dieser reichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird. Es geht immer noch um den Bruder, den wir nicht kennen, Aber Paulus sagt hier, dass er von den Gemeinden als Reisegefährte ausgewählt wurde. Merkt ihr? Geld ist ein ganz sensibles Thema. Paulus achtet darauf, dass auf keine Weise der Eindruck entstehen könnte, er will sich bereichern. Deshalb auch ist es so wichtig, dass dieser Reisegefährte von den Gemeinden ausgewählt wurde, eben nicht von Paulus. Er will unbedingt üble Nachrede vermeiden. Und ja, wir dürfen schon ein wenig schmunzeln, wenn wir lesen, dieser reichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird. Wir dürfen schmunzeln, weil es diese reiche Gabe ja noch gar nicht gibt. Die wird ja gerade erst eingesammelt. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 21 Denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Paulus hat kein Problem damit, dass Menschen über ihn schlecht reden. Das gehört zu seinem Dienst als Apostel dazu. Aber er legt es nicht darauf an, das schlechte Gerede von Menschen herauszufordern. So wie seine Motive und seine Taten Gott gefallen sollen. So will er auch, dass kein Mensch den Eindruck bekommt, er, Paulus, würde sich an Spendengeldern bereichern. Und das ist sicherlich eine schlaue Haltung, wenn man bedenkt, wie viel Schaden der Gemeinde Gottes durch Pastoren zugefügt wurde, denen man die Unterschlagung von Spendengeldern und andere Betrügereien nachweisen konnte. Beim Thema Geld lohnt es sich ganz besonders, auf das Rechte bedacht zu sein, um wirklich jeden Eindruck von Vorteilsnahme oder Unterschlagung von vorne herein zu vermeiden. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 22 Wir haben aber unseren Bruder mit ihnen gesandt, den wir oft in vielem als eifrig erprobt haben, Der nun aber noch viel eifriger ist durch das große Vertrauen, das er zu euch hat. So. Noch ein Bruder, den Paulus schickt. Diesmal unser Bruder, also ein Vertrauter des Apostels. Und noch jemand, der mit seinem Vertrauen den Druck auf die Korinther ein wenig erhöht. 2. Korinther Kapitel 8 Vers 23. Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter, seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden, Christi Herrlichkeit. Hier haben wir das Wort Apostel in der Übersetzung Gesandte. Und man merkt ganz gut, dass der Begriff verschiedene Bedeutungen haben kann. Eben auch die Bedeutung Apostel gleich Abgesandter. Und ich finde es ganz schön, wie Paulus diese Brüder als Christi-Herrlichkeit beschreibt. Es sind Christen, die einerseits eine Ehre für Christus sind, dann aber noch mehr. Die Herrlichkeit Christi wird durch sie offenbart. Während der Teufel die Herrlichkeit des Christus verdunkelt, sind diese eifrigen und bewährten Mitarbeiter, die Gesandten der Gemeinden, das genaue Gegenteil. Sie tragen Christi Herrlichkeit durch ihr Leben in die Welt. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 24 So erbringt nun ihnen gegenüber, angesichts der Gemeinden, den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung unseres Rühmens über euch. Einfach nur herrlich. Dieser Vers mit meinen Worten Zeigt ihnen und den Gemeinden, die hinter ihnen stehen, was ihr drauf habt. Lasst mich, der ich von euch geschwärmt habe, nicht alt aussehen, weil eure Sammlung so mickrig ausfällt, dass jeder, der euch kennt, weiß, dass ihr euch keine Mühe gegeben habt. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 1 Denn was den Dienst für die Heiligen betrifft, so ist es überflüssig für mich, euch zu schreiben. Jetzt kommt, warum er so sicher ist, dass das mit der Sammlung klappt. Punkt 1. Sie wissen genug. Er muss ihnen nicht noch einmal erklären, worum es geht. 2. Korinther, Kapitel 9, die Verse 2 und 3 Denn ich kenne eure Bereitwilligkeit, die ich zu euren Gunsten den Mazedoniern gegenüber rühme, dass Achaja seit vorigem Jahr bereit ist, Und euer Eifer hat die Mehrzahl angereizt. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen über euch in dieser Beziehung nicht zunichte wird, damit ihr, wie ich gesagt habe, bereit seid. Und, das ist jetzt Punkt 2, sie sind schon ein Jahr dabei. Ja, es war die Bereitwilligkeit der Korinther, die erst bei den Mazedoniern die Lust auf Unterstützung geweckt hat. Die Mazedonier sammeln also, weil sie wissen, dass die Korinther auch sammeln wollten. Und nun kommen die Mazedonier zu Besuch. Und Paulus will dafür sorgen, dass die Korinther auch wirklich loslegen. Wie peinlich wäre das denn, wenn die Mazedonier mitbekommen würden, dass die Korinther also ihre Vorbilder, dass die gar nicht so bereitwillig waren, wie sie dachten, dass Paulus die Falschen gerühmt, dass er die Falschen als Vorbild hingestellt hat. 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 4 Damit nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen ihr, in dieser Lage, gemeint ist bei diesem Projekt der Sammlung, dabei zu schanden werden. Also Paulus möchte nicht, dass die Korinther blöd dastehen, wenn er selbst mit mazedonischen Geschwistern erscheint und sich dann herausstellt, dass er die Falschen gerühmt und sie sich die Falschen zum Vorbild genommen haben. Wie sieht jetzt die Lösung aus, dass das nicht passiert? 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 5 Ich hielt es daher für nötig, die Brüder zu bitten, zu euch vorauszuziehen und diese eure zuvor angekündigte Segensgabe vorher zuzubereiten, damit diese so bereit ist wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Das ist, was Paulus sich wünscht dass die Gabe der Korinther so ist, dass niemand sie für geizig hält. Sie sollen ein Segen sein. Das wünscht er sich für sie. Und segensreiches Geben ist auch für einen selbst ein großer Vorteil. Sie können nur gewinnen, wenn sie reichlich geben. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6 Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Bringen wir einfach mal eine Analogie aus der Landwirtschaft. Kein Bauer denkt sich, dass es sinnvoll ist, beim gut zu sparen. Wer das tut, der legt sich selbst rein. Für einen Juden war es normal, großzügiges Spenden und Segen von Gott miteinander zu verbinden. Einfach mal drei Verse. Sprüche 11, die Verse 24 und 25. Da ist einer, der ausstreut, und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern wohl tut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Malachi Kapitel 3, Vers 10 bringt den ganzen zehnten in das vorratshaus damit nahrung in meinem haus ist und prüft mich doch darin spricht der herr der heerscharen ob ich euch nicht die fenster des himmels öffnen und euch segen ausgießen werde bis zum übermaß und aus den apokryphen jesus sirach kapitel 35 die verse 11 bis 13 wenn du gibst Tu es mit heiterer Miene und bring den Zehnten mit Freude dar. Gib dem Höchsten, wie er dir gegeben hat und gib mit fröhlichem Gesicht so viel du kannst. Denn der Herr, der vergilt, wird dir es siebenfach vergelten. Vorsicht, Vorsicht, wenn man dieses Prinzip in eine von Habsucht getriebene Investitionsstrategie ummünzt. Wer viel gibt, weil er es auf materiellen Reichtum anlegt, der bekommt nur eines, nämlich geistliche Armut. Aber trotzdem gilt, wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Es lohnt sich beim Spenden nicht zu knausern. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7 Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Jetzt geht es nicht um die Menge, sondern um das Wie des Gebens, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Es ist mein Herz, es ist meine Entscheidung, die meiner Spende zugrunde liegt. Es geht nämlich beim Spenden gar nicht so sehr um die Höhe meiner Spende, sondern um die Haltung, mit der ich spende. Und das ist ein zutiefst alttestamentliches Prinzip. Ein Prinzip, das Gott schon in 5. Mose 15 im Kontext der Armenfürsorge so formuliert. 5. Mose 15, die Verse 10 und 11. Willig sollst du ihm, das ist dem Armen, willig sollst du ihm geben. Und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner Hand. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Merkt ihr, wie es hier um Bereitwilligkeit geht? Und um Großzügigkeit im Blick auf den Armen und den Elenden? Großzügigkeit, aus der dann Segen und Gelingen für den Spender erwächst. Es ist eben immer schon so, dass Gott den fröhlichen, den willigen Geber liebt. Und natürlich liebt Gott ganz grundsätzlich auch den, der widerwillig oder zähneknirschend gibt. Jesus ist auch für solche Leute gestorben. Hier ist mit liebt. So viel gemeint wie, Gott anerkennt so ein fröhliches Geben, weil es ihm selbst so sehr entspricht. Wo Menschen von Gottes Gnade berührt werden, dort werden sie selbst einem gnädigen Gott immer ähnlicher. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.